0: Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SaaS, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Se é a primeira vez que você acessa esse canal aqui, já se inscreve aqui embaixo, me segue no Instagram também, arroba Vivendo A gente tem bastante conteúdo para quem quer montar uma empresa de software como serviço ou já tem uma empresa e quer escalar essa empresa. Eu quero te contar também que a gente tem uma comunidade no Facebook que a gente debate sobre software como serviço a comunidade é totalmente gratuita, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que tu pode clicar ali e participar dessa comunidade. Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo respondendo e comentando alguns stories. Né? Até anotei aqui no, no meu celular, porque eu faço muito, muitos stories lá no Instagram e as pessoas me, é, vêm me perguntar alguma coisa, eu respondo e estou respondendo aqui melhor em vídeo. Também tem algumas conversas que acontecem na nossa comunidade no Facebook que eu quero comentar aqui também. Então, vamos lá. A primeira pergunta aqui é pagar recorrência para vendedor no SAS e eu não recomendo que tu trabalhe com um é, comissionamento com recorrência. Como que seria isso? Eu já fiz isso no passado. Quando a gente começou aqui com o gestor lá, no, lá por 2009, a gente contratou vendedores e a gente pagava cerca de 5% do valor da mensalidade para o vendedor. Isso parecia bom no início, mas com o tempo se tornou muito caro. E também aconteceu de ter vendedor marajá, que eu chamo, né? porque eles chegaram num patamar ali, eles estavam ganhando bem demais, não precisavam necessariamente continuar vendendo, só fingiam que estavam vendendo ali e continuavam ganhando muito bem. Então, o vendedor tem que ter sempre essa pressão por novas vendas e eu não recomendo que você trabalhe com recorrência, no comissionamento. No meu curso eu explico melhor sobre como fazer todo o processo de comissionamento de vendedores, tá? Não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo, mas não trabalha com recorrência porque é um tiro no pé. Lembra que tu está no Brasil? No Brasil tem aquele monte de leis trabalhistas. Se tu errar qualquer coisa, tu vai estar tá, é, destruindo a tua empresa e tu tem que pensar no longo prazo. Tu tem, digamos, dois vendedores agora. Daqui a um tempo tu vai ter 10 vendedores. O que tu fez para esses dois vendedores, tu vai ter que fazer igual para os outros 10 vendedores porque tu não tem como mudar, porque tu não pode tratar diferente uma pessoa. Né? Então existe isso na lei trabalhista. A única maneira que tu vai ter como fazer é demitir todo mundo e começar do zero. Então eu recomendo que tu pense muito bem sobre como tu vai fazer esse processo de é, comissionamento de vendedores ali. Imagina que tu tem vendedores excelentes que tu encontrou durante anos ali trabalhando e agora tu vai ter que demitir eles ou vai ter que manter aquele modelo de comissionamento que é inviável para escalar a tua empresa, então pensa muito bem a respeito. Segunda pergunta aqui: métodos para controle de inadimplência de clientes. Como tratar inadimplência de clientes? Primeira coisa é método de pagamento. Evita boleto bancário se possível, boleto bancário mensal, Por quê? que boleto bancário é um problema e serve para PIX também, tá? A pessoa, digamos, paga uma mensalidade, ele vai ter que fazer 12 decisões de compra por ano. Ele vai ter que pegar o boleto, olhar o boleto, olhar aquele preço, não gostar daquele preço e de repente não pagar durante um processo ou durante todo aquele processo né, do, do ano ou de repente ele simplesmente esquece e não recebeu. Então, você tem que evitar boleto bancário mensal. Tenta trabalhar com cartão de crédito, porque cartão de crédito tem a recorrência. Nem todo mundo vai aceitar, mas sempre tem algum jeito. Oferece cinco reais de desconto ali para ele, porque pode parecer muito cinco reais mas vai ter muito menos é, inadimplência. O cliente simplesmente esquece e ele é cobrado automaticamente. Vai te ajudar até a diminuir o churn, porque a pessoa fica pagando é, por mais tempo. Outro, trabalha também com plano anual. Tá? Eu recomendo muito que eu trabalhe com plano anual. Outro ponto para evitar é, inadimplência é cobrar cedo. Infelizmente, o inadimplente paga quem incomoda mais. O mundo é assim, liga, incomoda porque é assim que você vai receber esse dinheiro o mais rápido possível. Então, venceu a fatura, liga avisando que venceu. Muita gente simplesmente esqueceu, deu algum problema, então liga avisando que ele não pagou a fatura. Isso vai ajudar a diminuir muito a inadimplência. E um último ponto tem a ver com a venda. Tu tem que é, a, uma, uma ideia que eu te dou, né? não é que tu tem que, mas uma ideia que eu te dou é tu olhar o score dos teus clientes no Serasa. Tu vai olhar e quanto maior o score, mais fácil a negociação com ele. De repente, se o score dele é muito alto, de repente, se tu quer trabalhar com boleto mensal, tu pode dar boleto mensal para esse tipo de pessoa que tem um score muito alto. Se o score é baixo, só dá a opção, digamos, de cartão de crédito ou é, pagamento anual. É assim que a gente trabalha com é para evitar inadimplência. E um ponto que... Se tu trabalha, por exemplo, com boleto mensal, tu vai precisar de muito mais gente é, ligando, muito mais funcionários ligando para esses clientes. Porque pensa bem, tu tem, digamos, mil clientes, todo mundo com boleto mensal. Digamos que uma porcentagem grande dessas pessoas não estão recebendo boleto ou estão inadimplentes. Todo mês vai ter que ligar para esse cliente. Agora se tu está trabalhando com boleto é, anual ou tu está trabalhando com cartão de crédito, tu precisa, simplesmente precisa de menos pessoas ligando, porque. É, em números totais, são menos ligações que tu tem que fazer. Dessa maneira tu vai precisar de menos pessoas na tua empresa e vai se tornar mais barato porque é menos salário que tu vai estar tá pagando. Então é isso que eu te digo sobre inadimplência de cliente, como que tu pode tratar. Próxima pergunta aqui. Seus vendedores tentam vender para pessoas que reclamam do concorrente, Ou, é, uma pergunta parecida também é se a gente tenta é, vender para cliente de concorrente. A gente não tenta muito não é algo que a gente se importe. Na verdade, a gente nem gosta muito de cliente que já está usando outro software e vem para o nosso. A gente não, não faz nenhum esforço para trazer essas pessoas porque a gente prefere cliente que nunca usou nenhum software. Como a gente trabalha com micro e pequena empresa, a gente pode se dar esse luxo. De repente, você trabalha com grandes empresas e não funciona dessa maneira. Mas como a gente trabalha com micro e pequena empresa, nós preferimos aquelas empresas que nunca usaram nenhum software porque eles já vêm de outro software, por mais que eles odeiem aquele outro software, eles já vêm com algum é, uma ideia de como deveria ser aquele software. Digamos que eles estão no concorrente, eles odeiam aquele software do concorrente, eles vêm olham o nosso software, eles imaginam que o nosso software tem que ser igual ao concorrente com algumas modificações. Eles não querem aprender de novo do zero. Essa curva de aprendizagem é muito mais difícil. Eu falei isso no meu Instagram, um monte de gente concordou comigo. tá? Então, tem um monte de gente que tem uma experiência parecida com isso. E, inclusive, uma vendedora nossa aqui falou que acontece muito dela negociar, negociar com, com o cliente que vem de um, de um concorrente. Eles incomodam muito, demoram muito em negociação e, no final das contas, nem fecham o negócio. Então, a gente prefere não... Se o cara vem, a gente vende, né mas a gente não faz grandes esforços para vender para cliente de concorrente. Já testou versão grátis do software? Qual sua experiência? Já testei versão grátis. Eu tenho dois softwares que eu vendo aqui hoje na, na nossa empresa. Tem o e gestor que é um software de gestão para micro e pequena empresa. E tem o outro software que é o NFE+, eh, nfemais.com.br. Se quiser conhecer... É um software para emissão de nota fiscal eletrônica de produtos. No e-gestor, a gente já teve lá no início uma versão gratuita. A entrava, se cadastrava e começava a usar com, com limitações. Não deu muito certo, a gente nunca conseguiu de verdade achar um limite entre a parte gratuita e que a gente oferecesse, digamos, coisas boas o suficiente para ele vir para a versão paga, para, 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 para a versão premium. Então, esse balanço entre a versão gratuita, que seja boa o suficiente para ele querer e para viralizar, e ele também ter é, coisas que ele queira para a versão paga. A gente nunca conseguiu de verdade esse balanço. Então, a gente acabou cancelando a versão gratuita do egestor gestor Hoje, ela tem uma versão de 15 dias gratuitas. A pessoa pode entrar, se cadastrar, testar durante 15 dias e depois acaba aquela versão. A gente tem trabalhado dessa forma e tem sido muito bom. Já no NF, a gente tem uma versão gratuita, até 15 notas por mês é gratuita. Ele pode emitir até 15 notas. Mais do que 15 notas, ele tem que ir na versão paga. Funcionou muito bem no NF, dessa, dessa forma. A gente tem trabalhado, tem conquistado bastante cliente dessa forma. Então, não funcionou. A gente conseguiu fazer funcionar. Em outro, não deu tão certo assim. Outra pergunta aqui. Qual o EBITDA saudável para uma empresa de SaaS? O EBITDA é uma forma de é, controle que você sabe como a empresa está indo, né? um, é um relatório contábil. Eu, a gente faz o EBITDA aqui da nossa empresa sim, mas não é algo que eu esteja olhando a todo momento, não sei de cabeça agora, porque eu sempre trabalhei com bootstrapping. Bootstrapping é trabalhar sem investidor, a gente... Cresceu a empresa sem investidor, não temos investidor externo, sempre foi só o nosso trabalho e reinvestir o nosso próprio capital. E eu administro aqui a nossa empresa como se fosse um boteco. Eu falei isso no, nos stories. Eu quero saber quanto está entrando, quanto está saindo, qual a margem de lucro. É basicamente dessa forma que eu administro a nossa empresa aqui. Eu sempre estou cuidando para a nossa empresa ter uma margem de lucro de cerca de 30%, 32%. É isso daí. Tá? é como eu administro a empresa, não sei sobre a ebitda, não realmente não sei é, qual a melhor margem de EBITDA, se alguém souber, por favor, deixa aqui embaixo, se tiver algum estudo, alguma informação, eu acho que depende muito do tipo da empresa, da fase da empresa, de quanto a empresa está crescendo, ou quanto a empresa quer crescer, mas se alguém souber algum estudo... Deixa na, na, nos comentários aqui é, alguma informação para responder essa pergunta da, da pessoa. Sobre SEO, usa PBN, é, fica mais no White Hat ou no Black Hat? Deixa eu explicar a pergunta. SEO é técnicas para fazer o teu blog e se destacar no, no Google. Tá? PBN seria Private é, Blog Network, seria ter um monte de blogs espalhados para te ajudar... Um link para o outro para te ajudar a subir. É uma técnica da SEO também. Ele perguntou se a gente usa. E fica mais no White Hat ou no Black Hat? White Hat seria usar técnicas autorizadas pelo Google. Black Hat seria técnicas que não são autorizadas pelo, pelo Google. Né? Fazer alguma coisa ilegal para o Google. Né? Se o Google pega, ele vai punir aquele blog, aquele site e vai cair na, no, nos resultados de busca. Aqui no gestor a gente usa muito SEO, é uma das principais fontes de lead aqui, é o nosso blog, tá? a gente tem muito acesso ao nosso blog, e é uma das nossas principais fontes de lead, Nós, e é só um blog, a gente não tem uma, um monte de blogs, um linkando para o outro, e a gente faz tudo white hat, a gente nunca fez nada black hat, porque, sei lá, a gente é, é muito certinho aqui na empresa, a gente faz, tenta fazer tudo sempre certinho, a gente não quer arriscar o, blog, o nosso blog é importante demais para nós, é, então a gente nunca usou nenhuma técnica diferente dessa. Eu nem sei se hoje em dia está funcionando muito Black Hat, se tu trabalha com SEO, comenta aqui embaixo, fala o que você que tem feito é, em relação a SEO, usa alguma técnica Black Hat, está funcionando, o que, que o Google está fazendo em relação a isso. Vocês sofrem com cadastros fakes, informações de contatos inválidos durante o sign up do SaaS? É, ou é só nós? Né? Ele perguntou isso lá no nosso, no nosso grupo no Facebook. Acontece sim muito cadastro falso e o pessoal debateu sobre isso lá no, 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 no nosso grupo no Facebook. Né? Aqui no gestor acontece muito cadastro falso, mas a gente não tem problema com isso porque a gente não tem problema que as pessoas testem o gestor A gente quer muita gente testando o gestor tem e-mail falso, tem telefone falso, não tem problema em relação a isso porque a gente acredita muito no nosso produto, a gente quer que as pessoas entrem, testem o software e conheçam o software. né? Por mais que ela não tenha deixado o cadastro correto ali, ela conheceu o software, ela vai se encantar com o software e de repente ela vai cadastrar corretamente, vai fazer alguma coisa ali para no futuro ela entrar em contato conosco e acabar se tornando cliente. Outra coisa é que se a pessoa está entrando no nosso site a gente está colocando essa pessoa na nossa rede ali de remarketing. Então, ela entrou no nosso site, se cadastrou, ela vai ficar recebendo remarketing, tanto no Google quanto no Facebook, durante muito tempo ali, e nossa marca vai ficando forte para aquela pessoa, uma hora ela vai voltar, uma hora ela vai, de repente, se tornar cliente e vai deixar dados corretos ali. E se tu começar a trancar demais, vai dar problema. A pessoa, é, na hora que ele tranca ali, na hora que tu tranca, coloca, por exemplo, eu, eu vi gente comentando lá de colocar, por exemplo, validação de e-mail. Isso tu vai diminuir o número de cadastro, tu vai complicar o cadastro, inclusive de quem está colocando dados corretos. Isso vai dar um problemão para ti ali, para growth hacking, para te ter mais gente usando o teu site ali. Eu não recomendo que tu fique colocando muita validação de dados. A não ser que tu tenha, por exemplo, um público muito específico, tu tenha poucos vendedores, tu realmente quer é, só aquele lead muito qualificado. E eu vi pessoas ali no, comentando que eles trabalham dessa maneira, eles colocam, por exemplo, o cara tem que preencher o CNPJ, tu que sabe. Mas quanto mais validação, menos cadastros. Eu acredito que tu teria muito mais vendas se tu deixasse um pouco mais aberto ali para o cliente. Tá? E deixa eu fazer uma propaganda aqui, se tu quer é, ter um software para vender na tua cidade, região, e tu quer entrar no mundo de SaaS, ou tu já está no mundo de SaaS e ainda não tem um software para vender, né? então, ou quer adicionar um software na tua carteira ali, digamos que tu vende um software e quer vender outro, o Gestor, o nosso software aqui, ele já é vendido em todo o Brasil, ele é validado, né? um software muito bem aceito no mercado, tu pode se tornar revendedor dele. Aqui na descrição do nosso vídeo tem um link, tu clica ali e tu vai mandar uma mensagem para um consultor nosso, ele te explica tudo sobre como que funciona a revenda do e Gestor. tem gente ganhando bastante dinheiro revendendo Gestor pelo Brasil. Tá? É isso, espero que tenha gostado desse vídeo aqui, manda esse vídeo para o teu sócio, para o teu futuro sócio, é, participe da nossa comunidade, me segue no Instagram, porque eu também coloco muito conteúdo lá. Muito obrigado e até os próximos vídeos.